0: Graças e paz, boa noite Essa semana eu lembrei da irmã Joana Quando a igreja ficava em silêncio, o pastor Alex Ela cantava um corinho Mesa preparada Cabeça ungida Isso que é vida Isso que é vida Vida com Jesus Amém irmãos, confesso a vocês que hoje estou bem nervoso, que é uma grande responsabilidade estar ministrando sobre essa carta para os irmãos nessa noite. Michele. Vê a folha, por favor. Deu o PT aqui o... Eu... Não manjo desses negócios, gente. Isso não é pra mim. Felipenses, capítulo 2. Encontra a Wagner ministrar. porque quase foi pra ela. Continua, Wagner. Para de ministrar louvor e continua ministrando. Deixa Deus te usar. Filipenses Felipenses 2. As pessoas podem nos privar da alegria. Paulo enfrentava problema com os romanos. E também com os filipenses. E era esse último que mais nos preocupava. Quando Epafodite lhe trouxe a oferta generosa da igreja de Filipos. E transmitiu a preocupação da congregação de lá com Paulo. Também trouxe más notícias sobre uma possível divisão na igreja, ao que parece, ao estava sendo ameaçada, tendo por elementos exteriores falsos profetas e se entende quando membros que não se entendiam, isso muito me chamou a atenção quando se fala que membros não se entendiam E eu falava com o pastor Anderson na viagem Junto com a missionária Daniela Que esta é uma carta bem viva E parece que Paulo estava escrito como tivesse escrevendo hoje Evangelista Werling Porque o que mais há entre a gente é discussão Ou é só eu que discuto? Só eu que discuto? Para quem não sabe, é, nenhum tom de brincadeira, há um confronto entre o meio e o Jackson. E a igreja não percebeu o domingo, nem o pastor não percebeu, mas a gente teve uma discussão ali, sobre a altura do baixo e a, e a mesa. Isso só acontece comigo e com o Jackson? Só, Jackson, isso acontece com a gente? Mas isso não pode. Ser superior ou isso não pode apagar aquilo que Cristo tem para minha vida e para a sua vida. Isso, ele, e ele meio que do jeito dele, ele me deu uma paulada. Ele assim, Beto, quando você falou para mim, eu nem liguei. Ele falou para mim assim, eu nem liguei. Porque eu tirei meu cabo e eu não quero que isso estrague o que Cristo tem para mim nesta noite. E é isso que Paulo queria dizer ali. Que as coisas que vêm acontecendo, que eles não ficasse preso a ciuminhos, a confusãozinha, não, mas que ele ficasse com os olhos fitos em Cristo, e que essas coisas, vado, seria superior a tudo que vem acontecendo lá. Paulo não explica a discussão entre Evódia e Síndique, aqui no seu capítulo 2, mas lá no versículo 4, no capítulo 4 ele fala. Paulo sabia que certos obreiros da igreja parecia ignorar a diferença entre a unidade e a uniformidade. A Kesta bem falou da unidade aqui. Ontem a gente foi corrigindo com o pastor Alex e a gente foi em unidade. Mas não estava numa mesma sincronia. Até ele brincou, nossa está tão tenso, achei que era mais divertido. E muitas vezes a gente acha que a gente está em unidade Mas não está na mesma sincronia A gente acha que a gente está no caminho certo Mas correndo ao inverso A gente acha que a gente está no caminho certo Mas com pensamento em outros lugares Com pensamento no que vai acontecer Ou o que não vai acontecer Mas Veja Eu falo o pastor Alex Que isso me remeteu a algo nesta tarde ele veio atrás da gente correndo. Não quero falar sobre preparo ofício agora, mas isso muito me chamou a atenção. Que ele veio reparando a forma e a conduta e cada um corria. Não foi verdade? E ele falou assim, Beto, você precisa ter uma postura aqui, uma postura ali, desse jeito. Eu imaginei como Cristo falou para mim, como eu devo viver no dias de hoje, se. E é isso que Paulo queria passar para a igreja de Filipos. E o Alex, com mesmo todo o preparo dele, ele falou, eu agradeci ele depois, ele falou para mim assim, é bom você me ouvir, você me ouvindo me deixa feliz. Será que a gente ouve a Cristo deixa a Cristo feliz? Será? Aleluia. A verdadeira unidade espiritual vem, da, vem de origem interior e vem do coração a uniformidade é o resultado de pressão exterior por isso começa essa sessão apel... Paulo começa a sessão apelando para motivações espirituais mais elevada possível no 1 diz assim Filipenses 2 no seu capítulo 1 diz assim versículo se por estarmos em Cristo Nós temos alguma motivação Se por estarmos em Cristo Nós temos alguma motivação Vírgula Qual é a nossa motivação de estar em Cristo? Qual é a nossa motivação de estar aqui nesta noite? Qual é a nossa motivação de vir Numa celebração? Num PG? Ou até mesmo... Levar uma água, levar uma cesta para os necessitados. Qual a nossa motivação? A nossa motivação é do nosso próprio ego, pastor Marcos? Ou é uma forma de levar a Cristo, Jabes, as pessoas necessitadas? Ou é uma forma de, uma simples água aqui, de falar, poxa, que essa água faça algo diferente na vida do pregador que eu ministro nessa noite? Que essa água faça uma diferença nele. E quem vai ministrar o louvor nesta noite? Uma vez que os cristãos de Filipe estavam em Cristo, isso deve servir de, de estímulo, a fim de esforçarem para ter a unidade, a unidade e amor, não rivalidade e divisão. Não estamos aqui para dizer que somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui para dizer que eu sou o melhor diácono Eu sou o melhor pastor Eu sou o melhor evangelista a, a, a Elisângela sempre brinca comigo É o bichão Isso é a brincadeira entre a gente Ela fala diácono, vulgo e evangelista E a gente brinca, mas a gente não, isso, essas coisas não podem ser maiores do que a gente, pastor Anderson É o que Paulo ministrava ali e exortava Seja humilde como a Cristo Siga o exemplo de Cristo E eu estava ali na mídia ali pensando, pastor Alex O senhor já viu alguma réplica de Nike parecer com a Nike? O senhor já viu alguma réplica de DVD parecer com o DVD? Poxa, é igualzinho Quando a gente bate um olho em algo que é réplica, Alex A gente fala, é réplica, não é verdade? Quando a gente bate em um olho, eu lembro, eu gosto de trazer muito cotidiano no meu dia a dia, eu lembro quando tinha o Playstation 2, e a gente comprava aqueles CDs de 10 reais, passaram para que eles um sufoco, tinha que limpar e orar, e às vezes era meia noite, a gente queria jogar, passava álcool, passava tudo, mas não limpava, porque é réplica. Que eu quero dizer com isso, por mais que a gente vá imitar Cristo e tente imitar a Cristo a gente nunca vai ser que nem Ele, mas tente chegar onde Ele chegou, tente pelo menos ser o que Ele foi é o que precisamos hoje de hoje, imitar a Cristo, é lógico não vamos conseguir 100% mas se pelo menos tentarmos você vê que as coisas vão ser bem diferentes se pelo menos a gente se esforçar, mano, as coisas vai ser bem diferentes. Então não seja a réplica das épocas. Só tente imitar a Cristo. Amém? Paulo nos mostra a humildade cristã. Ainda no um. Se por estarmos em Cristo, temos alguma motivação? O apóstolo continua nesse capítulo de onde parou o último. Com mais exortação, se não tivermos consolação de Cristo, de onde vamos tirar motivação? Aquele que se interessa por Cristo, encontra nele uma, cons uma consolação forte e eterna. Então, aonde você tem buscado a sua consolação ou motivação? aonde você tem buscado a sua consolação ou motivação se de fato a gente está em Cristo as adversidades não podem nos parar os mimimi não podem nos parar eu vendo essa carta eu vendo isso hoje, eu acho que a gente está num raso ainda, acho não tenho certeza que a gente está no raso. Sabe? A gente está num danoninho ainda. A gente não está preparado para tomar uma açaí forte. A gente tem que se preocupado tantas tantas coisas. E Paula falava assim, gente, isso aí tudo não interessa a gente. O que interessa é a gente buscar a nossa motivação em Cristo. O que interessa é a gente buscar nele o nosso consolo. O que interessa é a gente buscar nele tudo o quanto precisamos. Aleluia. E ele continua. Alguma exortação de amor? Alguma com no Espírito? Alguma profunda afeição ou compaixão? Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Complete a minha alegria, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Paula joga a pressão para ter o mesmo exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. O grande padrão de humildade e de amor. Agora, Pare para pensar comigo. Um momentinho. Será que a gente está preparado para ter esse mesmo padrão de Cristo? A gente está caminhando, pastor Alex. E de repente está no seu carro ali de boinha. E chega alguém e a gente fecha. Como é que a gente reage? Eu, muito calmo, reajo calmo. Mentira. Fico nervoso. Bravo. O que, é que a gente deve fazer? Agir com amor Olha só que padrão bonito Você está passando no corredor da igreja ali Encontra alguém falando de você, pastor Felipe Como é que a gente age? Vou falar com o pastor Porque eu não aceito isso Não Retribuir com amor Se a gente Está cantando aqui e a pessoa fala assim ah, não gostei não e a gente fica bravo mas como que a gente tem que agir com a humildade e o amor de, de Cristo é difícil fazer tudo isso mas que venhamos fazer isso agir como se Cristo estivesse agindo complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. E como o Felipinho disse muito bem aqui na manhã de domingo, como é difícil ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e a mesma atitude. Como é difícil. É fácil, pastor Alex. Não é fácil. Mas que venhamos desempenhar esse amor de Cristo, que está acima de todas as coisas. Paulo, ele não falava, ou exortava nada mais além disso, a não ser a gente seguir a humildade e o amor de Cristo. Vivia num contexto totalmente complicado, totalmente ralho, com os ciúmes, totalmente com um querendo ser mais do que o outro, mas ele vinha com a sua palavra Sérgio siga o amor de Cristo seja humilde como Cristo foi façam com amor e não por vaidade dois, três nada façam por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considere-se uns aos outros superiores a si mesmo nada faço por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considere uns aos outros superiores a si mesmo neste versículo Paulo tenta corrigir algum mal entendido que possa surgir Acerca do que ele disse no início da carta Sobre algumas pregações feitas por motivos egoístas Que se encontra lá em 1 Filipenses 1, 5 ao 16 Se fizermos algo para os nossos irmãos Isso significa contenda Se fizermos algo para ser superior ao nosso próximo Isso significa vaidade Isso incendeia o coração não cristão isso veio para aniquilar todas as inimizades. Então, não podemos deixar que haja entre nós Espírito de contenda. E não, estar, e não estamos aqui para que esse Espírito de contenda haja entre nós. É muito difícil a gente seguir isso, né? Não faça por vaidade. E quanta vaidade tem nós no meio? Pastor Atulvani, quando a gente ficava muito tempo conversando lá fora, ele brincava: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E quantos de nós não queremos ser melhores do que os outros? E quantos de nós, muitas vezes, não fazemos para ser superiores aos outros? O que Paulo estava dizendo Não, 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 não quero isso Entenda, eu não quero isso Não quero, vou frisar muitas coisas aqui Vou repetir muitas coisas Veja, eu não quero isso Eu quero que vocês carreguem com vocês O amor e a humildade e a graça de Cristo Será que a gente tem carregado essa humildade E esse amor de Cristo? Será que tudo que a gente tem feito Tem feito para se aparecer Para se mostrar Para dizer para os pastores aqui na frente Poxa, eu fiz melhor que fulano tal eu sou melhor que fulano tal. Qual é a nossa motivação? De fazer por amor? Ou por egoísmo? De fazer por amor ou vaidade? De fazer para mostrar para fulano tal que eu sou melhor do que alguém? Ou apenas Marcinho? Querer carregar a humildade e o amor de Cristo. A gente não está aqui para ser melhor do que ninguém. A gente não está aqui para ser superior a ninguém. A gente só está aqui para ser servo. O que a gente tem que parar é de querer ser superiores aos outros. Como a Kessia disse, servir uns aos outros com amor. Será que a gente tem servido uns aos outros com amor? Nada faça por omissão, egoísta ou por vaidade que motivo a gente tem feito nossas coisas? que motivo a gente vou trazer para o dia de hoje que motivo a gente tem comprado um sapato um tênis bonito para você se sentir confortável ou para você mostrar para fulano ou cigano falar poxa esse sapato aqui vai ser o único da igreja tenho certeza vou chegar lá e vou brilhar com esse sapato aqui mas não, nada faz para vaidade, mas faça com amor. O quatro, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ai, Jesus. Irmão, lê aí, não é o que estou falando É Paulo Cada um cuide não somente dos seus interesses Mas do interesse dos outros Ao o que parece, a igreja estava dando um sinal de ciúme Quando se falava de honra e recompensa aos olhos cristãos Os olhos cristãos não estão voltados para si mesmo Mas também para as necessidades dos outros não pensar somente em nós mesmos, mas sim no nosso próximo. Mas como vamos fazer isso? Pensar no nosso próximo. Como vamos fazer isso? É Paulo, não é eu. Vou ler de novo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros é fácil né cuidar só dos outros do, só dos nossos interesses só das nossas necessidades será que a gente tem compaixão do irmão que passa necessidade do nosso lado eu ministrei num retiro uma vez uma igreja fora do sapato porque eu estava com um sapato Nike novo, mas a minha meia estava toda rasgada. É que a gente está preocupado de ver só o exterior só da pessoa. Só a forma que ela se veste, só o que ela tem. Poxa, tem um carro bonito. Poxa, tem uma roupa legal. Mas e dentro? O que ela tem encarregado? O que você tem carregado dentro de você? O que a gente tem feito para ver na cidade que nós chamamos do nosso lado? Porque muitas vezes, eu não quero saber o que passa na casa do pastor Anderson. Ah, ele é o pastor. Pastor Marcos, pastor Alex, pastor Felipe. Ah, são pastores, então não passa necessidade nenhuma. Tem de tudo. Tem de tudo. Mas será que algum dia a gente fala assim, poxa, pastor Alex, o senhor precisa de alguma coisa? Pastor Felipe, precisa de alguma coisa? aí você para e pensa só estou preocupado comigo tem um feijão em casa tem um óleo de 7,90 em casa às vezes o sermão não tem um óleo de 7,90 em casa ou não tem um arroz de 29 e lá. o que, é que a gente tem pensado o que, é que a gente tem feito Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo. Esta passagem é sobre a humanidade de Cristo. É o ponto alto da epístola. Esses versos apresentam, dos 5 ao 11 a afirmação mais significativa significativas de, de todas as escrituras sobre a natureza e a encarnação de Cristo. Paulo ilustra de modo vivido a princípio da humanidade. Será que a gente tem feito a mesma atitude de Cristo? Será que a gente tem agido como Cristo? Como a Kécia disse, será que a gente tem agido como pequenos Cristo? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Desculpa, irmãos Eu estava ministrando da palavra montando Eu falei, eu sou uma porcaria de crente Eu sou uma porcaria de crente Porque eu nunca pergunto para ninguém do meu lado O que, que você precisa De verdade, eu não pergunto mesmo Porque para mim está bom o jeito que eu estou Não está faltando nada em casa Mas é isso a atitude de Cristo, Damaris Ter a compaixão de Cristo, o um amor, a humildade Embora sendo Deus Não Aproveitou esse momento de e Falar, poxa, eu vou lá como Deus, então não vou sofrer Não, ele se esvaziou de si mesmo E falou, Vê o que estão vivendo aqui Será que a gente tem se comparecido Para a dor do nosso irmão? Será que a gente tem passado um dia Como o nosso irmão passa? Você já chegou e falou assim Pastor Marcos, Pastor Anderson, Pastor Alex Posso viver um dia o seu dia? Posso? É fácil? É fácil? Ei Esses homens aqui, ó, não estou puxando o saco Eles dão a vida Para a gente estar tá aqui Ninguém sabe mas eles defendem cada um que está aqui. É muito fácil a gente chegar a criticá-los. Seja a atitude de vocês é mesma de Cristo. Embora sendo Deus, gente devia até ficar lá de boa. Não, eu vou ficar aqui. 50% do Deus com do nome, não é isso? 50, 50? Isso deu um, um abrigo uma vez na na teologia né pastor mas embora sendo Deus se esvaziou por mim e por você e sofreu simplesmente a morte a morte de cruz sem reclamar e a gente reclama tanto né ou é só eu que reclamo Será que a é Ceo que ficou bravo? Verso 6 Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que deveria que pegar-se, mas não. Cristo não partilhou da a natureza divina por usurpação. Ou seja, algo ser tomado pela força. Como se não tivesse... Ser tomado pela força. Como se não tivesse... Algo a ser retirado. E se pudesse perdê-lo. Conforme foi usado neste versículo. A palavra fala de igualdade. Ele se igualou a nós. Não aproveitou, como eu disse. O 11. Toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Paulo está dizendo que todos serão unânimes, o que, o que Deus o Pai já afirmou, que Jesus Cristo é o Senhor. Todos serão unânimes e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Então... Se lá tem vaidade, se tinha vaidade Se lá tinha egoísmo Se lá tinha soberba Se lá tinha briga, contenda Se lá tinha tudo isso Ei, todos Todos vão dizer que Jesus Cristo é o Senhor Todos vão dizer que ele é o Rei da Glória Que Ele é o Leão da tribo de Judá Que Jesus Cristo é o Senhor Então nada faça por ambição Nada faça por vaidade Nada faça... Por querer ser mais do que alguém Porque todos vão dizer Que Jesus Cristo é o Senhor Seu é versículo 12 Continuando aqui Diz assim Assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponha em ação a salvação de vocês, com tremor, com temor e temor. Paulo deseja que os filipenses respondam às orientações de modo positivo, e ter a mente de Cristo, como lá cinco, dos 5 cinco ao 8, é uma grande tarefa Uma enorme responsabilidade hoje em, dia, hoje em dia De levar esse amor de Cristo A uma geração corrompida Não se trata de medo ou covardia, Mas é com grande temor e tremor De levar essa responsabilidade De brilhar Em meio a um mundo Tão corrompido e tão perdido Eu vejo uma responsabilidade De levar esse amor de Cristo eu falava com o pastor Anderson Que a gente trabalha e tem Muita galera no meu trampo E o meu patrão me ligou e falou assim Beto O fulano está internado com Covid é, Liga para ele e faça oração por ele Eu falei, Jesus Tanta gente por lá, tem até pastor lá no No meu trabalho lá, eu vou ter que orar por ele Mas Que Paulo está dizendo que a gente seja a luz em meio a esses dias tão escuros que a gente está vivendo. Veja, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Será que a gente tem perseverado firme e forte na ausência dos nossos líderes, na ausência dos nossos patrões? Porque muitas vezes a gente escuta orientações, muitas vezes a gente vem numa reunião de líderes. E, e escuta, ó, não faça isso, não faça aquilo, não faça nada mas estamos aqui dentro de quatro paredes e poxa, vamos fazer sim e quando nossos pastores não estão, nossos livros não estão será que a gente tem, com afinco, guardado nossas, a nossa fé na salvação, Felipe? será que a gente tem, por mais que eles não estejam de olho em nós tem Cristo, que olha as nossas atitudes que a gente possa levar que a gente possa pôr em ação a salvação que temos em Cristo Jesus em meios a dias tão difíceis tem muita gente já com perdendo sua salvação muita gente já fala poxa não vale a pena essa corrida aqui e tirando sua própria vida tem muita gente achando que o Covid é superior a Cristo Talvez você já tenha escutado Mas não é Nosso Cristo é superior Superior tudo esse tempo que a gente está passando Então por que desesperamos com o Covid-19? Irmãos, vou ser sincero para vocês Se é um assunto que mentira a paciência É Covid-19 Sabe por quê? Me entenda A gente se sente muito pelas perdas Como o pastor bem disse aqui Mas tem muita, tem muita gente usando o Covid-19 como um amuleto Para fazer aquilo que já queria fazer sempre Ficar em casa acomodado Me desculpa Mas de fato é isso Sabe por quê? Se a gente põe afinco Como ação A nossa fé e salvação a Cristo A gente não estaria com medo de um vírus Lógico que a gente tem que ter nossos cuidados Nossas higienes pessoais Mas a gente não pode Parar por causa do Covid-19 Agora é hora de romper O Covid-19 E levar a Cristo como Paulo ensinou A humildade e o amor de Cristo O que, é que a gente tem feito no dias de Covid-19? Poxa gente Me desculpe Mas a gente vai pra rodar praia, tomar um açaí Não vem pra igreja Aqui tem Covid-19, na roda da praia não tem. Talvez aqui seja difícil de, como afinco, proteger a salvação, Felipe. E na roda da praia seja mais fácil, né? Que estamos rezando, estamos amigos. Mas não, que não venhamos tirar isso de proveito. E que possamos lutar até o fim, com a nossa fé e a salvação, que a gente vai vencer esse vírus. Que isso não pode ser superior ao amor de Cristo, a graça e a cruz dele. Que Ele derrubou no Calvário por mim e por você O sangue e a morte de cruz Que apostamos de fato Defendendo a salvação Como o Filipinho disse aqui A gente defende muito bem um time de futebol A gente defende muito bem um jogador Mas a gente está esquecendo de Defender a Cristo Porque a gente está se entregando Por um momento que estamos vivendo eu creio que isso é só um momento por mais que demorando mas é só um momento tire desse momento algo de valioso que Cristo tem para a sua vida tire desse momento algo que Deus pode fazer em sua vida 13 pois é Deus que efetua em vocês tanto querer Quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. O próprio Deus está agindo em nossas vidas. Tudo que Ele faz, tudo que se dá segundo a Sua boa vontade. Romanos 8:28 diz: Deixa eu ver aqui para mim. Todas as coisas que eu perco para o bem aqueles que amam o Senhor é isso? só para mim não esquecer aqui? Romanos 8:28, por favor. Isso sabemos que, todos, todos sabemos que Deus age Em todas as coisas Para o bem daqueles que amam Dos que foram chamados De acordo com o seu propósito Será que a gente Tem feito isso aí? De acordo com o propósito de Cristo? Ou com o nosso próprio propósito? Tudo que ele faz é bom. Veja, mais uma vez. Pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Então, não é o meu querer nem é o meu realizar. É o que ele pensa ao meu respeito. É o que ele quer ao meu respeito. É o que Ele sabe ao meu respeito, é o que Ele quer ao meu respeito, de acordo com o propósito dEle. Aleluia, 14 e 15. faça tudo sem queixas sem discussões para que venha tornar-se puros e irrepreensíveis filho de Deus inculpável no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo que Paulo dizia aos filipenses é, não expressava oração e satisfação Paulo descreve o um mundo como algo contrário e o que a gente tem agido nesses dias a gente tem vivido no mundo ao contrário de tudo que a gente pensa a respeito de Deus a gente tem vivido no mundo que as pessoas querem as coisas fáceis a gente tem vivido no mundo que as desculpa que as pessoas querem algo rápido, igual me miojo, sabe, a gente tem tá ido para Guarujá esses dias, e a gente só pegou o trânsito, e o que a gente vê, de pessoas criando as coisas muito rápido, é impressionante, e eu até falo às vezes, meu Deus do céu, eu acho que eu sou bom, porque eu estou na fila aqui, pegando trânsito de quase quatro horas, e o outro passa aqui de moado um lado voando, é fácil fazer como ele faz, Juninho, é fácil, mas se eu quero de fato levar o amor de Cristo, por mais que demore, quantas horas? Quatro horas, pastor? Para chegar lá agora já? Cinco? Cinco horas. Por isso que é difícil você carregar o amor de Cristo. Porque muitas vezes, não é da forma que a gente quer. Porque saímos daqui duas e meia, Dani. Ah, cinco horas, cinco e meia, estamos lá, dá para ensaiar. Não. Cinco horinhas para chegar lá de duas horas e meia. Façam tudo sem queixas e nem discussões. Para que venha tornar-se puro e irrepreensíveis. Filho do Deus inculpável no meio de uma geração perversa e corrompida. Poderia gastar duas horas e meia? Poderia sim. Poderia chegar lá rápido? Poderia sim. Mas de fato, eu quero levar o amor e o brilho de Cristo, eu tenho que fazer as coisas certas, de modo certo, de modo correto, por mais que canse, por mais que cheguei a chegue bexiga quase estourando lá, falei, eu já não aguento mais, mas é isso, é carregar, ó, é falar, poxa, por aqui é fácil, não, mas, se for fácil eu não quero, é como uma corrida, no primeiro dia, gente do céu Eu já nem quero voltar mais Vai se passando os dias A gente vai aprendendo A como se lidar com o nosso corpo Com a nossa respiração, com tudo E é o que a gente tem que fazer esses dias É aprender a carregar a marca de Cristo É aprender a carregar o amor de Cristo Sabe por quê? Estamos acomodados e confortáveis onde estamos Porque aqui ainda não estamos não sendo ameaçados Como está sendo lá fora Ninguém tem tirado vida de ninguém ainda, por amor a Cristo. Então, chega domingo quarta-feira, eu vou para a igreja, de boa. E muita gente não enfrenta nenhum sol, por amor de Cristo. Aqui é quente, mas na praia é mais quente ainda. Não queremos enfrentar nada, por amor de Cristo, mais. Não queremos fazer nada, por amor de Cristo, mais. Não queremos seguir influência mais de Cristo porque queremos fazer nossos próprios interesses querendo nossas próprias coisas, nossas próprias vontades ah, quando dá vontade na igreja eu vou, não tem problema nenhum o pastor não vai sentir minha falta, o pastor não vai me ver o Alex comer é o dos homens não vai nem me enxergar <risos> geração que geração que a gente tem sido no dias de hoje? A geração que leva as marcas de Cristo? Ou a geração que decide não querer viver igual a Cristo? Mas do seu próprio modo de agir, do seu próprio modo de pensar? Deixa eu correr aqui. 16. Mandei a firme na palavra. Faça tudo... Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo, mergulharei de não ter corrido nem esforçado inutilmente. Olha o que Paulo fala. Retendo firmemente a, a palavra da vida, assim no, assim no dia de Cristo, eu mergulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente o que Paulo está dizendo é para a gente manter o foco enquanto outros pensavam em discussões outros pensavam em ciúmes outros pensavam em várias tantas das coisas que tinha de pensar Paulo dizia manter o foco retenha firmemente na palavra o que vai me deixar feliz em tudo isso, Juninho? É que eu não vou ficar triste. Porque vocês seguiram o que eu falei. É que eu não vou ficar triste. Porque eu sei que vocês ainda me ouvem. Não vou ficar triste. Irmãos, eu vou falar para você. É muito ruim quando a gente fala algo para uma pessoa que precisa, e ela faz totalmente ao contrário do que a gente falou, a gente até brinca às vezes, será que não tem líder? Mas veja o que Paulo fala, retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo, eu mergulharei, me orgulharei de não ter corrido, e nem me esforçado inutilmente, <risos> Por isso que eu falo, é nos dias de hoje isso. Às vezes a gente tem esforçado, se desgastado para ajudar fulano ou ciclano quando alguém pede. E a pessoa faz totalmente o contrário daquilo que a gente falou. Vamos pro 17? O 17 eu vou ler na versão a mensagem, tá? escute bem mesmo que eu seja executado aqui agora partirei daqui alegre como se fosse parte da oferta da fé que vocês oferecem no altar de Cristo parte da alegria a vocês por isso mesmo mesmo que eu seja executado aqui Agora, parte ele alegre. Olha o que Paulo fala. Talvez você não tenha entendido. Mesmo que ele ser executado, ele parte alegre por causa dos filipenses. Mesmo que ele seja executado, ele sabe que ele desempenhou um bom papel. Sabe que ele falou o que tinha de falar será que a gente tem executado aquilo que temos escutado? será que a gente tem feito aquilo que a gente tem escutado? por isso mesmo que Paulo estava alegre em meio aos seus sofrimentos em favor dos filipenses ele esperava que não ficassem preocupados com os sofrimentos que Paulo estava passando mas que tudo isso tornasse uma fonte de contentamento Paulo não queria que os filipenses ficassem tristes... Mas que o que ele estava passando... Tornasse fonte de contentamento, Fonte de esperança para aqueles... Que estavam ali... Zelando por ele... Como é que pode? A pessoa está presa... Está sofrendo... E esperar de alguém, Juninho... Que não fique triste por isso... Não quero se com triste... Quero se com alegre... Que isso produza em vocês... Perseverança a Cristo... Que isso produza em vocês... O desejo de seguir a Cristo... Que isso é produza a vocês o um motivo para não pararmos, mas para seguir a boa e perfeita vontade. 20 e 22. Timóteo e Pafrodito, não tenho ninguém, não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como filho ao lado de seu pai. Paulo elogia, Timó elogia Timóteo e falando que não tem ninguém como ele, que tem interesse sincero e o bem-estar dos outros. Ele... De fato, estava preocupado com os Filipenses. De fato, ele queria ajudar aos Filipenses, Mas não porque ele era melhor do que ninguém. Porque ele pensava em Cristo. Porque ele queria fazer o que Cristo fazia por amor daquela, daquelas vidas. 25 Contudo, penso que será necessário enviar los de volta para Fodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Eu falava com o pastor Anderson, no carro, que eu fiquei pensando bastante... Nesse versículo Porque Enviar alguém Para representar você É fácil Mas é a pessoa que está recebendo você Por exemplo, Alex fala assim ó, Beto, eu quero que você vá no meu trabalho Mas que as pessoas te recebam Que nem recebem a mim tudo bem, mas e quem recebe a gente? Será que todos gostam de mim como gosta do pastor Alex no trabalho dele? Será que todos gostam de mim como gosta do pastor Alex no dia a dia dele? Será que os pastoranos falam assim, ó, igreja? Hoje os pastores vai viajar, vai ficar com o Beto, a igreja. Mas que vocês recebem o Beto como recebessem a mim. É a mesma coisa? Não, né? Não, bebê. É sério, gente. Estou enviando para Fodito, meu bom amigo, a vocês, meu bom amigo. e está enviando não por enviar não o Jax ele sofreu junto na caminhada passou por perrengue na caminhada agora a gente não quer sofrer com nossos pastores a gente não quer sofrer a dor do nosso, do nosso próximo a gente não quer defender o nosso próximo e a gente quer ser enviado veja é que ser enviado é mais fácil que sofrer a dor, né só queremos ser enviados no Evangelho de Felipe. Mas como eu disse, não queremos passar o dia a dia dos nossos pastores, hein? Que ano que esses caras aí, o um modo de dizer, com todo respeito, o pastor anos até chegar em Guarujá, o celular dele não para no zap zap. Fala, meu Deus, diga esse negócio aí. Aí quero ser enviado, mas não quero passar o que ele passa. Ainda mais receber do outro lado todo carinho todo amor que Paulo está falando aqui para concluir 29 e o, e o 30 e peço que vocês recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este porque ele quase morreu por amor a causa de, de Cristo arriscando a vida para seguir e ajudar para, para suprir a ajuda que vocês não podiam dar e eu pus aqui um tema honre seus pastores e líderes Paulo pede aos filipenses que faça uma recepção favorável para Fodito para Homens como esse servo precioso, estimado de grande valor. Teve gente, que, teve gente que lutou, que sofreu para estarmos aqui hoje. Muita gente que sofreu. Temos os pioneiros dos evangelhos aí. Posso estar alguns, pastor Tovani, o voo do pastor Anderson, mãe da Damares, que sofreram para a gente estar aqui hoje eu vi, já eles falavam que eles vinham de de uma certa distância para trazer a ceia do Senhor em cavalos ou até mesmo a pé por estarmos aqui hoje será que a gente tem honrado esses homens? será que a gente tem se lembrado desses homens? será que a gente tem honrado esses homens que estão aqui por cuidar de nós esses líderes que cuida de nós será que a gente tem honrado nossos pastores e líderes Paulo está falando do ministério que os filipenses começaram para, e, não, e não terminaram aí ele fala aqui, ano 30 porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Homens como este, muitas vezes, termina o um ministério que a gente não consegue cumprir, termina a tarefa que a gente não consegue concluir. Que possamos honrar homens como esse, que possamos. Dentro desse, desse capítulo 2 de Filipenses, tirar uma lição de levar o amor de Cristo, a humildade de Cristo. De fazer tudo sem egoísmo, ou não só para si mesmo, mas para ajudar o próximo. Conclusão, a gente viu a humildade cristã, o padrão de humildade. Faça com amor e não por vaidade. Seja referência ao meio de uma geração corrompida. Valorize quem anda com você. Mantenha firme na palavra. Seja leal e honre seus pastores e líderes. Amém? Que Deus e Cristo Jesus abençoe a vida de vocês.